0: Und ganz herzlich willkommen in Feas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fair Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Podcasterin und Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Und in diesem Podcast erzähle ich derzeit alle zwei Wochen über Situationen in Kindertageseinrichtungen, die sich ganz, ganz dringend verändern dürfen, weil wir reflektieren können, weil wir Empathie haben, weil es einfach viel schöner geht. Und manchmal habe ich ja auch schon Gäste hier gehabt, kam jetzt schon länger nicht mehr vor und umso mehr freue ich mich, dass heute Hannah nochmal sich bereit erklärt hat, mich hier ein bisschen zu besuchen und wir sprechen über
1: Strukturflexibilität. Hanna, magst du dich kurz vorstellen? Hallo liebe Fea, ja als erstes mal schön, dass ich nochmal hier sein darf, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Hanna Vassiliadis, ich bin Pädagogin, Deeskalationstrainerin und psychologische Beraterin und arbeite derzeit ja hauptsächlich als Referentin ähm, für pädagogische Fachkräfte. Ich gebe Fortbildungen, Beratungen, ähm, habe mein Angebot mittlerweile ganz weit äh, online aufgestellt. Also Online-Kurse biete ich an. Ähm, genau, ich bin Dozentin an einer Hochschule und ähm, ja, so viel zu mir. Voll gut. Und manche wissen vielleicht, ich mache auch immer mal wieder Werbung
0: für Hannah im Podcast für <lacht> zum Beispiel den Konfliktlöser. Ähm, oh wo es darum geht, einfach gewaltfreie Kommunikation zu lernen und zwar online und es ist wirklich ein mega guter Kurs. Ich kann das nur immer wieder betonen, also lasst euch den auf jeden Fall raus, wenn er das nächste Mal verkauft wird. Ich glaube, jetzt ist gerade eine Runde abgeschlossen, oder? Oder läuft es noch?
1: Nee, genau. Jetzt gerade ähm, kurz vor Weihnachten ähm, haben wir den abgeschlossen. Ist, glaube ich, das nächste Mal. Wird wahrscheinlich so ungefähr im April nochmal online gehen. Ähm, immer so eine Woche. Äh, vielen, vielen Dank für die für die lieben Worte. Ich äh, muss es ja leider auch sagen, ich, ich liebe diesen Kurs. Ja, ist er auch ich einfach gut geworden. Einfach <lacht> gut. <Ich> Werde <lacht> den gerne. Ich finde
0: den super. Ja. Okay. So. Die, die Werbung machen wir dann ja. nochmal am Ende. Ähm, jetzt Strukturflexibilität. Mhm. Wie sind wir da überhaupt drauf? Also eigentlich, es ist ja eine Wortschöpfung von uns. Ich habe das im Podcast immer mal wieder halt erwähnt, an der und der Stelle, da müssten wir strukturflexibel damit umgehen. Und habe aber nie so richtig erklärt, was ist es eigentlich, woher kommt das, wie, wie, wie sind wir da drauf gekommen? Und eigentlich, also ich habe das sonst noch nie so von jemandem
1: gehört, deshalb würde ich behaupten, das ist unsere Wortschöpfung. Eindeutig, wir sollten das vielleicht auch patentieren lassen. Vielleicht. Ich glaube, ich habe den Begriff Strukturflexibel so immer noch nicht benutzt, aber ich habe in Fortbildungen immer wieder gesagt, naja, da müssen wir eben flexibel mit unseren Strukturen umgehen. Also immer wieder, wenn die Thematik irgendwie war, also meine Themen sind ja gewaltfreie Kommunikation, viel aber eben auch gewaltfreier Umgang mit herausforderndem Verhalten und da setze ich eben immer da an, dass wir gucken müssen, welchen Einfluss haben eben die Strukturen auf die Verhaltensweisen der Kinder, die uns möglicherweise in der ein oder anderen Situation herausfordern und das heißt, wir gucken immer beim Umgang mit herausforderndem Verhalten in meinen Veranstaltungen als erstes auf die Strukturen. Was können wir da eben machen? Und dann sind wir eben immer wieder schnell bei der Diskussion oder ja bei der Fragestellung, welche Strukturen brauchen wir, ähm, welche brauchen wir vielleicht nicht? Wie müssen wir eben damit umgehen? Und für mich ist dann immer wieder das Ergebnis, ja, flexibel mit Strukturen umgehen. Ne? Also ich hatte den Begriff vorher so noch nie, mhm. glaube ich, verwendet. Aber das Thema war einfach immer wieder präsent. So sind wir, ja, irgendwie dann haben wir uns in die Richtung bewegt, ne? dass wir einen Begriff draus gemacht haben.
0: Ja, wir sind irgendwie drauf gekommen, in irgendeiner unserer Zoom-Sitzungen sind wir mal da drauf gekommen, weil ähm, ich gesagt habe, ich mag das nicht so gerne, wenn ich mich an eine, wenn, wenn ich mir quasi einen Tagesplan schreibe und dann muss ich bei, dabei bleiben, weil vielleicht kann ich es gerade nicht aus irgendwelchen Gründen und es ist irgendwas anderes dran und dann versuche ich das flexibel zu handhaben. Und dann hast du gesagt, ah ja, witzig, so arbeite ich auch.
1: Genau so, nur dass ich es bei mir noch ein kleines bisschen anders sagen würde, weil ich mag das, mir einen Plan zu machen. Ja, ich auch, Allerdings aber ich mache ihn halt dann nicht. Genau. <lacht> Allerdings brauche ich immer die Option. Also mir gibt es, und ich meine, das ist ja das, was bei den Kindern eben auch so häufig der Fall ist. Mir gibt es eine unfassbare Sicherheit, wenn ich einen Plan habe, wenn ich denke, dann mache ich das und das und das und dann habe ich aber auch überhaupt kein Thema damit zu sagen, nee, mache ich jetzt völlig anders, weil ich heute Morgen das Gefühl habe, passt mir gar nicht. Also das, ähm, und das sind ja genau diese beiden Aspekte. Der Plan, die Struktur soll da sein, aber wenn das eben in dem Moment gerade nicht zu meinem Gefühl passt, ja, dann aber bitte Flexibilität, weil ich persönlich wahnsinnig werden würde, wenn ich mich dann ja auf Teufel komm raus irgendwie daran halten müsste. Ne? Ich glaube, da waren wir uns so einig.
0: Ja, also ich merke auch schon, wie wenn, wenn du jetzt so drüber sprichst, ne, so dieses auf Teufel komm raus dran halten, ja. merke ich schon, wie es mir so die ganze Energie zieht. Ja. Wie, ich, wie,
1: ne, wie ich so, oh Gott, nein, ich kann das nicht. Kann weil es nicht fließt, weil es nicht float, ne? Das ja genau. Es, es darf nicht leicht sein, sondern es ist halt hat direkt was total Erzwungenes. So, ich will das doch jetzt eigentlich gerade gar nicht machen, ähm, aber ich muss ja, weil es gibt ja irgendwie diesen Plan. Ne? Ja, ja,
0: ja, richtig. Und ich glaube, was was Fachkräfte dann durchaus vor Herausforderungen stellt, ist eben herauszufinden, wann brauche ich denn die Struktur und wann sage ich, naja, jetzt machen wir hier alles im Flow, ja? Ja. ja.
1: Und ich glaube, darauf, also, wenn ich diese Frage mal so ein bisschen beantworten würde, ich würde sagen, darauf gibt es nicht die ultimative Antwort. Also, was ich in meinen Fortbildungen dann immer wieder habe, wie gesagt, wenn wir vor so einer Fragestellung stehen, ist dann, wir müssen uns fragen, ist diese Struktur, und Strukturen sind ja dann im Kita-Alltag Regeln, ne? Rituale, solche Dinge irgendwie, dann dürfen wir uns immer wieder fragen, ist diese Regel, diese Struktur jetzt gerade wirklich für alle Beteiligten Unumgänglich. Also, das finde ich immer ähm, so die Frage, die wir uns halt im Grunde in jeder Situation stellen dürfen, wenn wir merken, es flutscht eben gerade nicht von alleine. Also, wenn wir merken, ja, alle Kinder haben jetzt Lust auf Morgenkreis, dann müssen wir uns nicht fragen, müssen wir den jetzt machen? Ja, aber wenn wir merken, das ein oder andere Kind hat vielleicht keine Lust oder hier sind gerade noch andere Bedürfnisse irgendwie, dann dürfen wir uns fragen, okay, ist diese Struktur jetzt gerade wirklich für alle Kinder unumgänglich?
0: Ja. Oder können
1: wir es noch verschieben? Kann es
0: heute ausfallen? Genau. Was können wir damit machen? Ja.
1: Und also das gilt ja für... Jetzt, für alle, ne? also das sind so die, die verschiedenen, Entschuldige, dass ich unterbrochen habe, aber das sind so die verschiedenen Komponenten, ne? die da irgendwie noch spielen. Ja, und ähm,
0: jetzt habe ich meinen Faden verloren, warte. <lacht> ah, das gilt ja für ganz viele Strukturen im Kita-Alltag. Also Abgesehen von vielleicht festen Essenszeiten und irgendwelchen Abholzeiten oder so, sind ja die meisten Strukturen, die wir da haben, so gut veränderbar im Alltag, dass es dass eigentlich kein Problem sein dürfte. Und ähm, was, ich, was ich immer wieder halt habe, ist so dieses, ja, aber die Kinder brauchen ja Rituale, sie brauchen ja diesen Rhythmus. Das gibt ja, was du auch gesagt hast, es gibt uns allen ja Sicherheit, diesen Plan zu haben
1: und zu wissen, das und das und das kommt dann. Absolut, ne, ist ja auch so. Und deshalb würde ich ja auch nicht, also deshalb sagen wir ja auch Strukturflexibilität und nicht nur Flexibilität. Wir wollen die Strukturen ja auch haben. Ähm, es ist ja nur so, wenn wir sagen, wir brauchen Strukturen, Rituale, Regeln, Abläufe, damit sich alle Beteiligten sicher fühlen, der Moment, in dem sich einige der Beteiligten dann eben unsicher fühlen oder sie irgendwie sogar darunter leiden, dass es gerade diese Strukturen gibt, na, dann ist dieses Argument der Sicherheit ja eben einfach entkräftet. Ne? Also dann heißt das eben nicht, wir müssen die Strukturen durchsetzen, weil sie Sicherheit geben, weil dann geben sie eben keine Sicherheit mehr, sondern dann sorgen sie für Probleme. Mhm. Und was
0: ich auch immer noch denke, ist ähm, die Wichtigkeit auch von Bezugspersonen. Ja. Also für mich wäre, die, also dass, dass feste Bezugspersonen da sind, wichtiger als ein fest gestrickter Ablauf, der nicht verändert werden kann.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, die Sicherheit, die die Bezugspersonen bieten können, ist ja, glaube ich, kaum zu ersetzen irgendwie durch durch bestimmte Dinge, weil ich trotzdem auch, ich denke gerade an so ein Beispiel aus der aus der Praxis, wir wissen halt auch, wie wichtig es ist, dass wir eben ähm, Sicherheit durch durch Abläufe oder irgendwelche Objekte, herstellen, weil natürlich Bezugspersonen krank sein können oder sowas. Ja. Ne? Wenn dann für ähm, das ein oder andere Kind das vielleicht eine totale Katastrophe ist, wenn die Bezugsperson nicht da ist, dann ist es natürlich wiederum toll, dass man weiß, okay, aber es gibt bestimmte Dinge, die trotzdem genauso ablaufen. Ne? Also Ja,
0: das ist so gut, dass du das sagst, weil das war nämlich so jetzt gleich das Zweite, was ich auch dachte, da müssen wir gleich drauf eingehen, weil es gibt's ja, dass vielleicht in einer Gruppe wirklich alle Fachkräfte gerade fehlen, krank, was weiß ich, ja, ähm, und wenn dann die anderen, die, die die Vertretung machen, wissen, in der Gruppe gibt es die und die Struktur, dann können die darauf zurückgreifen. Und das mhm. heißt ja aber, nicht die Kinder brauchen unbedingt die Struktur und die Stabilität, sondern wir als Erwachsene, als Fachkräfte müssen wissen, was wird denn hier gerade gespielt für ein Lied. Ja, ja so, also das, das heißt für uns ist es wichtig, eine Struktur HH zu schaffen, in der wir Kommunikationswege haben, wo ich einfach weiß, auch wenn ich nicht unbedingt viel in dieser Gruppe bin,
1: die Kinder werden gut aufgefangen durch das, das, das. Ja, auf jeden Fall, ne? gerade in Zeiten von äh, Personalmangel und was wir da eben alles für Schwierigkeiten haben und wie belastend es dann regelmäßig ist, wenn wir uns dann noch ähm, irgendwie alles zusammenfuchsen müssen, was jetzt hier gerade ansteht, wird es natürlich noch viel belastender, als wenn wir irgendwie da schon auf was zurückgreifen könnten, dass wir wissen, okay, daran halten wir uns jetzt auch einfach mal fest und sind aber eben trotzdem flexibel und gucken, passt es denn jetzt? Ne? Also auch das, wenn ich in der Vertretung bin und weiß, in der Gruppe wird jetzt normalerweise das und das anstehen und dann merke ich aber, ja, hat irgendwie gerade niemand Lust drauf oder ist gerade schwierig, dass ich dann trotzdem mir ja auch die Flexibilität erlauben darf, beziehungsweise natürlich in der Interaktion mit den, mit den Kindern gucken kann, jetzt würde weiß ich nicht, das Anstehen, passt es für uns alle gerade. Ja,
0: ich glaube, für manche ist es vielleicht ähm, auch echt herausfordernd, mitzudenken, weil viele ja noch aus diesen, aus diesen sehr, engen Tagesabläufen kommen, ne? wo irgendwie klar war, von 8 bis ist Ankommen und dann ist, und dann ist das und dann ist das und dann ist das und es wurde nicht verändert. Und da ist für viele schon die Grenze erreicht zu sagen, naja, aber es kann ja ein Kreativangebot stattfinden und gleichzeitig kann Gartenzeit sein und gleichzeitig kann der Turnraum geöffnet sein. So ja, Das sind ja dann, oh Gott, oh Gott, und wo
1: laufen denn dann alle hin? Ja, ja, diese. Ich glaube, das ist das. Oh Gott, oh Gott, wo laufen alle hin? Ich glaube, so eine ähnliche Postkarte haben wir auch, oder? So irgendwie, was was soll da nur passieren? Nee, haben wir, wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir da hin? Ja, klar. Genau. Weißt du, vielleicht wird's lustig. So ist es. Ich. Ja, diese diese totale Angst vor dem Chaos, dass wir dann irgendwann auch so einen Kontrollverlust haben. Wir haben irgendwie keine Übersicht mehr. Wer mal alle machen dann, was sie wollen. Ja, ähm, also das ist ja auch total nachvollziehbar, dass man diese Angst irgendwo hat und ich glaube, dass man da dann häufig, ähm, ja, einfach so ein bisschen die Fragen nach, nach Vertrauen auch in die Kinder stellen darf, ja, also ähm, trauen wir denn den Kindern auch zu, wir sind ja dann schnell auch in der Richtung, ja, wenn wir das dem einen Kind jetzt erlauben, naja, dann wollen das irgendwie alle, wenn die Regel gerade für das eine Kind nicht passt, ähm, dann wollen das natürlich alle und da sind wir schnell bei der, bei der Frage nach Vertrauen, finde ich. Mhm. Ja,
0: ich glaube, es, es geht so eben um die Grundsätzlichkeit, also welche Werte hat, hat ein Team, welche Werte haben vielleicht auch individuell die Leute da in dem Team und ich glaube, ganz oft geht es eben um, um so, grundsätzlich einigen wir uns auf Handlung A, B, C und gleichzeitig einigen wir uns grundsätzlich darauf, wenn A, B, C nicht, nicht passt, gerade aus der so Sicht von irgendjemandem, dass es dann verändert werden kann.
1: Ja, ja. Und dennoch wird da natürlich die Herausforderung wie deutlich, ne, wenn du das so formulierst. Weil man das einfach, das ist einfach so ein, so ein Prozess und das ist so eine Dynamik. Also man hat dann einfach, wenn man sich dafür entscheidet, strukturflexibel zu arbeiten, nicht diesen Katalog, an den man sich so festkrallen kann. Das erfordert dann natürlich einfach, ja, diese, diese Haltung und das permanente Mitdenken. Ne? Also es ist ja natürlich überhaupt nicht so einfach, merke ich gerade, wenn du, das, wenn, wenn du das so sagst. Einfach keine, ja, man kann nicht in jeder Situation sagen, dann verhalten wir uns so, dann verhalten wir uns so, sondern eben, ja, dynamisch, ne? flexibel. Ja. ja, also ich ähm,
0: diskutiere das ja auch immer wieder in Seminaren, wenn ich das halt sage, weil ganz oft sagen Leute oder also Fachkräfte, ja, und dann weiß ich schon, auf der Uhr steht jetzt die und die Uhrzeit und das heißt, jetzt müssen eigentlich alle dahin und ich habe nicht die Zeit, jetzt mit dem Kind das und das noch zu diskutieren oder so. Und dann passieren eben diese ganzen Übergriffe, dann passiert irgendwie ganz viel Adultismus. Dies, de, dieser ganze Kram, den wir eigentlich nicht wollen, das passiert unter anderem deswegen, weil Abläufe so streng getaktet sind, dass Fachkräfte sich nicht trauen, zu sagen, aber das Kind bräuchte jetzt gerade was anderes, weil eben klar ist, die anderen, die warten jetzt alle. Ja,
1: Ja, total. ne? Das ähm, der, total der, der Stress, der Druck, der auf den Fachkräften dann irgendwie lastet. Also ähm, bei mir fange ich dann eben auch immer mit dem Begriff der strukturellen Gewalt an. Dann mhm. werden ganz, ganz viele, ja, so ein bisschen stiller irgendwie, weil sie merken, boah, vieles, was wir hier machen, äh, zählt irgendwie zu struktureller Gewalt. Mhm. Ähm, haben dann Schwierigkeiten, das irgendwie zuzugeben und so, und es wird dann meistens für die für die Teilnehmenden leichter, wenn ich dann irgendwie auch sage, na ja, aber überlegt mal, unter welcher strukturellen Gewalt ihr eben auch einfach steht durch diesen Tagesablauf. Ne? Also dass dass eben die Fachkräfte dann häufig gar nicht die Möglichkeiten sehen. Also das ist natürlich kommt dann immer auf die Einrichtung an. Inwieweit haben wir Möglichkeiten, Freiheiten? Können wir flexibel sein oder eben haben wir diese starren Vorgaben selbst? Dann sind wir selbst ein Opfer dieser strukturellen Gewalt sozusagen und das ist genau das, was du dann beschreibst. Dann muss ich das da irgendwie durchziehen und dann die Kinder, was weiß ich, wieder bringen, dass sie jetzt alle reingehen, rausgehen oder was auch immer gerade ans, äh, ansteht. Ja. Mhm. ja, genau. Dann ist die Gefahr, dass, dass Gewalt und Übergriffe stattfinden, eben ganz besonders hoch. Wenn man sagen könnte, ja, dann ist es jetzt halt nicht das Allerwichtigste, dass alle basteln rausgehen, reingehen. Dass ja. alle
0: pünktlich zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind quasi.
1: Ja, ganz genau. Und Ich meine, wenn man das schon so sagt, ne, dann wird das ja irgendwie auch relativ deutlich. Wie soll das funktionieren? Ja. Also, wie soll das funktionieren, dass, dass alle Kinder pünktlich zur gleichen Zeit die gleichen Dinge machen? Das ist ja auch einfach... Ja, eben außer mit
0: ganz bös gesagt, mit einer Art von Trill, ja, dass man halt oh. sagt, ihr müsst jetzt aber. so Und dann, dann leiden ja direkt wieder sämtliche Bedürfnisse, Partizipation und so weiter. Alles, was wir ja auch noch gerne machen wollen, leidet ja dann darunter.
1: Ja, total. Und ja, ich, ich glaube wirklich, dass, dass ein wichtiger Aspekt, der dann natürlich im Team und mit Leitung irgendwie auch besprochen sein möchte, ist, dass Fachkräfte... Lernen, so ein kleines bisschen über den Tellerrand zu schauen und, und eben so ein bisschen auch Mut haben. Also wenn ich äh, ganz kurz eine meiner Lieblingsgeschichten dazu erzählen kann, dann ging es irgendwie um ein, ein Kind, das eben nicht mit nach draußen wollte, als dann eben draußen Zeit angesagt war, weil das gerne malen wollte. Und wie man dann mit dem Kind umgehen kann, war, glaube ich, eine Kommunikationsfortbildung. Ja, was können wir dem jetzt sagen, dass der, dass der rausgeht und aufhört zu malen und so weiter. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn der die Malsachen mit nach draußen
0: nimmt? So,
1: Ja, und dann wollen das aber alle. Ähm, und dann haben wir irgendwie geschaut, naja, also wollen das gerade alle Kinder? Ja, nee, eigentlich nicht. Die meisten wollen sich dann doch auch draußen bewegen. Und vor allem so selbst wenn, wenn das jetzt alle Kinder wollen, dann sitzen da draußen 20-malende Kinder. Ähm, das ist jetzt auch nicht der absolute Weltuntergang. Ja, also das meine ich so mit diesem über den Tellerrand irgendwie denken. Ja, und wenn es alle wollen, selbst das ist dann manchmal nicht unbedingt schlimm. Also das, das war so eine Geschichte, wo ich, wo ich immer wieder dran denke, immer wieder mein Beispiel dafür. Weil man, weil man oft so eine Angst hat vor, oh Gott, was passiert dann? Ja, vielleicht gar nicht so schlimm. Vielleicht malen dann ein paar Kinder draußen. Oh
0: was ja total schön ist. Also ich glaube, dass viele bedeutende Werke draußen entstanden sind. Ja, ne?
1: aber, aber das, das war, glaube ich, für diese Gruppe äh, echt so, ach äh, ja, krass. Ne? Das war überhaupt keine Möglichkeit, weil es weil ist so die, die Struktur. Es wird dann eben aufgeräumt, aufgehört zu malen und dann... Geht's eben nach draußen. Muss jetzt eben so sein. Also, und das ist ja überhaupt kein Hexenwerk. Da ja, können wir jetzt irgendwie drüber lachen. Ähm, es ist aber vielleicht einfach oft Nein, aber so ich so. selbstverständlich, ne? dass man das, das ist so in einem drin. Und, und deshalb glaube ich, so dieses, sich im Team auch mal darüber, darüber auszutauschen, diesen, diesen über den Tellerrand Gedanken und, und eben auch mal mutig sein, mal sagen: Ja, wir gucken mal, ja. wie das also ich kenne das gut äh, von mir und ich glaube,
0: alle pädagogischen Fachkräfte können das nachvollziehen. Das ist so dieses typische, ja, das haben wir halt immer so gemacht. Und dann kommt man manchmal nicht auf naheliegende Lösungen. Und das ist wirklich was, was wir was wir üben müssen, das Gehirn zu trainieren, andere Lösungen zu finden, wenn gerade irgendwas ja. nicht passt. Ja. ja, Was ja auch irgendwo nicht nur Partizipation ist, sondern auch ein Stück weit Inklusion auf jeden Fall. Ja, zu, zu, zu gucken, was, was passt denn jetzt gerade für welches Kind oder was ist jetzt gerade auch stimmig für die Fachkräfte. Ähm. Deshalb, also ich glaube, ja, wir lachen da jetzt drüber, aber man muss sich da auch nicht so komplett komisch dabei fühlen, weil das einfach allen passiert. Also ich kann auch, glaube ich, jetzt fünf Geschichten erzählen, wo 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 es eine naheliegende Lösung gab, die auch ähnlich einfach gewesen wäre, wo ich ja. dann gedacht habe, ja, aber können wir das wirklich machen? Was passiert denn dann und so? ne? Da liegen da die Stifte im Sandkasten und das erscheint einem dann wie, keine Ahnung was, wo ich dann aber auch immer sage, das ist doch das Schöne an unserem Beruf, dass wir uns die Sachen so machen können, wie sie für uns passen gerade. Und wenn ich jetzt kein Problem damit habe, Stifte aus dem Sandkasten zu sammeln und die Kollegin hat
1: ein Problem, ja, dann ist klar, wem die Aufgabe zufällt. Ja, und ich finde das, da sprichst du irgendwie auch einen wahnsinnig wichtigen Punkt bei der Sache an, weil wir haben ja gerade festgestellt, dass unsere Art zu arbeiten oder wahrscheinlich auch zu leben eben eine gewisse Struktur flexible ist. Da sind wir Menschen aber eben auch einfach unterschiedlich. Mhm. Ja, also keine Ahnung, wenn ich ein Mensch bin, der irgendwie selbst am liebsten im Schneidersitz sitzt, naja, selbstverständlich erlaube ich dann den Kindern um mich herum irgendwie am dem Tisch, äh, nicht auf dem Tisch oder vor mir aus auf dem Tisch, aber auf dem Stuhl am Tisch zu sitzen, wie sie wollen und werde dann niemals darauf bestehen, dass da die Füße auf dem Boden sind. Ne, weil das eben auch einfach meine Art ist, weil ich genauso bin. Wenn ich jetzt super äh, ordentlich bin und super reinlich und so, na klar fällt mir das dann schwieriger irgendwie zu ertragen, wenn wenn Haus ist, gematscht ist, mit Essen gespielt oder oder auf welche Art und Weise auch immer, das eben einfach meinen, meinen Eigenheiten so widerspricht. ja Also das das ist, glaube ich, so ein, ja, ein wichtiger Punkt, was du sagst. Für die eine Kollegin ist es vielleicht so, für den Kollegen ist es so. Ähm, das heißt, nochmal der Austausch einfach so unglaublich wichtig. Mhm.
0: Also ich glaube auch, dass da, die Hauptsache ist so die Kommunikation im Team. Mhm. Ähm, und was ich jetzt gerade auch so denke, während wir so sprechen, ist, ich beziehe mich ganz oft auf Strukturflexibilität im Tagesablauf, aber das ist es nicht nur. Es ist auch ähm, dieses, dieses flexible Handhaben von Situationen, mhm. ähm, wie jetzt eben in dem Beispiel mit den Stiften oder können wir ähm, irgendwas anderes, also das gibt es ja auch immer wieder, die Diskussion, dürfen Bücher aus dem Bücherzimmer mitgenommen werden, zum Beispiel in den Turnraum oder in den Kreativbereich oder was weiß ich wohin, Ja, wo ich denke, ja klar, das sollte so sein, weil vielleicht ist da irgendwas drin, was die Kinder gerade nachspielen wollen oder nachmalen oder keine Ahnung und dann ist ja voll gut, wenn die das Buch dabei haben. Ich kenne ja. aber auch KollegInnen, die dann wirklich sagen, nee,
1: äh, lesen nur im Bücherzimmer. Genau, und dann oh, kann man ja. mal schauen, wie sieht es bei den Menschen zu Hause aus? Ne? Also wo ja. liegen deine meine Bücher überall verteilt in, in der Wohnung und wie ist es vielleicht bei den Kolleginnen, die das, die das anders sehen? Ne? Also das, das ist eben einfach der Punkt. Und ich finde, da müssen wir dann auch wirklich schauen, dass wir da dann ähm, ja, auf eine wertschätzende Art und Weise eben immer ins Gespräch gehen und auch nicht urteilen, wenn, wenn wir sagen, ähm, ja, warum ist das für dich denn so schwierig, dann nachher mal ein paar Bücher einzusammeln? Ja, finde mhm. ich super spannend, wenn ich dann manchmal so Fallbeispiele dabei habe in, in Konfliktfortbildungen, mit welchen Konfliktparteien sich die einzelnen Teilnehmenden dann so solidarisieren. Da habe ich mhm. auch manchmal mit Ordnung. Dann denke ich immer, hm, ihr seid wirklich auf der Seite sozusagen der ordentlichen Person. Ich würde immer die andere Alternative wählen. Aber wir sind eben einfach verschieden. Und das gilt es da, glaube ich, wirklich, ähm, ja, wie gesagt, wertschätzend zu betrachten, ähm, konstruktiv dann dann ins Gespräch zu gehen und nicht zu sagen, hä, hey, ist doch total doof, dass die Bücher da irgendwie nicht aus dem Bücherzimmer rausgebracht werden. Vielleicht auch noch ja. zu sagen, für mich ist das kein Problem, die Bücher einzusammeln. Da mache ich das halt. Ja. Ja. Das so feststelle.
0: Weißt du, was ich jetzt gerade auch gedacht habe? Ich bin ja jetzt im, im Grunde auch kein, kein Mensch, der Sachen super ordentlich immer wieder aufräumt und so. Aber was ich unheimlich gerne mag, ist, ist, eine, ist eine Grundstruktur in Regalen, dass ich einfach weiß, Dinge haben einen Platz, das gehört ja. dahin. Und dann kann ich den, den, das Chaos den ganzen Tag über aushalten und ich habe auch schon eine Folge gemacht zum Aufräumen, so ist alles dann gar kein Problem. Aber ich mag gerne, wenn die Sachen am Ende des Tages wieder ordentlich in den Regalen sind und wenn auch Puppen zum Beispiel nicht irgendwie kopfüber irgendwo reingesteckt werden, sondern liebevoll in ihre Bettchen gelegt werden und so, das ist für mich zum Beispiel eine Struktur, die ich dann wieder wichtig finde ähm, am Ende des Tages. so Oder vielleicht auch zwischendurch mal, wenn es irgendwie komplett überhand nimmt. Wobei das ja auch immer noch mal was anderes ist. Ähm, und das finde ich lustig, weil ich glaube, rein von meiner Arbeitsweise her würden Leute
1: nicht glauben, dass mir sowas dann wieder wichtig ist? Mm, mm, verstehe ich total. Ja, weil man, man darf es eben auch nicht mit dem totalen Chaos verwechseln. Zu mm -hmm. so sagen, es ist jetzt mal in Ordnung, dass, ne, weil, weil, weil da also das alles durcheinander ist, weil da ja auch irgendwo wieder der Sinn dahinter steckt, nämlich die Kinder wollen vielleicht was nachmalen oder, oder draußen malen oder, oder was auch immer. Ähm, das heißt, es geht wirklich nicht darum. Komplettes Chaos herrschen zu lassen. Ja, ich glaube, was, was ich jetzt so, wenn man das jetzt, wenn jetzt vielleicht von den Hörer und Hörerinnen jetzt hören und irgendwie denken, ähm, ja, wie gehen wir damit jetzt in den Alltag? Ich glaube, was wirklich so das Wichtige ist, ähm, ist, sich mal hinzusetzen, wahrscheinlich idealerweise in einem ruhigen Moment, also nicht in dem Moment, in dem es vielleicht gerade irgendwie akut ist in einem ruhigen Moment sich mal hinzusetzen und zu gucken, was sind denn die Strukturen, die Regeln, die Abläufe, die Rituale, die in unserem Alltag häufig vielleicht zu Spannungen oder auch herausforderndem Verhalten, zu Konflikten eben führen und die dann mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Also das ist das, was, was ich immer in so, einer, in so einer Gruppenarbeit ganz am Anfang mache, was häufig so wertvoll ist, dass wie gesagt, echt mal so, wir haben ja die Zeit im Alltag sonst irgendwie nicht, ne? aber sich echt mal in einem ruhigen Moment hinzusetzen und dann mal zu gucken, was sind die Momente, und dann zu gucken, wie könnten wir wirklich nur auf der strukturellen Ebene, weil wir sind dann ja ganz schnell dabei eben zu gucken, ja, ja, das Kind müsste jetzt so oder wir müssten mit dem Kind jetzt so umgehen oder das und das. Nee, erstmal nur auf der strukturellen Ebene zu gucken, wo könnte man da ansetzen, was könnte man da vielleicht verändern oder eben flexibel gestalten, damit diese Konflikte, Spannungen eben ja gar nicht so so großartig entstehen. Also das, denke ich, gerade wäre jetzt so mein mein persönlicher Impuls, wenn ich mit dem Thema mal in die Praxis gehen möchte als erstes zu gucken, was sind eigentlich die Strukturen, die es mal zu betrachten gilt.
0: Ja, und dann eben dieses lösungsoffene zu schauen, was was können wir denn dann stattdessen machen. Und auch da, das ist ja dann nicht in Stein gemeißelt. Genau. Also oft denken ja Leute auch, wenn man irgendwie eine Regel verändert, dann ist die für immer verändert. Das ist wie, wir haben eine Regel aufgestellt, die muss jetzt für immer so bleiben. Aber ja. so funktioniert ein pädagogischer Alltag halt nicht. Mhm. Also es kann halt sein, wir machen jetzt eine Regel und wir probieren die einfach mal eine Weile aus und irgendwann ändert sich das halt wieder.
1: Und vor allem ist es ja auch, wenn ich sage, Strukturen oder Regeln überprüfen, das kann auch sein, dass ich zu dem Ergebnis komme oder wir als Team, ähm, diese Regel ist spitzenklasse und wir sollten die für immer genauso weitermachen, wie wir das jetzt in der Sekunde absehen können. Das heißt, dann ändern, ändern wir sie vielleicht nicht, weil, und auch das ist ja legitim, sie möglicherweise uns Fachkräften einfach ganz besonders wichtig ist, weil wir die ja. brauchen, um arbeiten zu können. Also auch das kann ja das Ergebnis von der Überprüfung sein, dass wir sagen, die nee, brauchen wir. Aber eben, ja, ich habe tatsächlich auch einen kleinen Mini-Online-Kurs. Der heißt das gibt's nicht. Ja, also ja. Zu, weil häufig denken wir, naja, da können wir aber nichts dran ändern. Auch vielleicht können wir noch nicht alles verändern, aber wir können in der Regel in jeder kleinen Situation kleine Schrittchen machen, kleine Zahnrädchen verstellen, kleine Schrauben drehen, damit sich ein bisschen was verändert und eben ähm, ja da, da nicht so an unserem haben wir immer so gemacht, starren Gerüst festzuhalten.
0: Ja, und ich finde auch das noch wichtig, das noch mal echt zu betonen, dass es halt nicht sein kann, dass wir an den Kindern irgendwie rumdoktern, sondern also nicht, nicht das Kind muss sich an unseren Tagesablauf und an unsere Struktur anpassen, sondern wir müssen unseren Ta Tagesablauf und die Struktur an das Kind anpassen. Und das kann auch mal nur ein Kind sein. Das ist ja auch immer so die Frage, oh Gott, oh Gott, wo hat das denn alles dann Grenzen? Naja, wenn unser Ziel ist, dass sich möglichst alle, möglichst die, die meiste Zeit wohlfühlen, dann hat es wohl keine Grenzen, sondern dann brauchen wir einfach einen Haufen Hirnschmalz dafür. Ja,
1: absolut. Absolut, ja. Also wie gesagt, das Ansetzen an den Strukturen ist für mich immer das Erste. Dann kommt das Ansetzen an uns selbst. Ja. Das ist ja meistens eine Kombination. Und erst dann können wir gucken, gut, was, wie können wir jetzt mit den Kindern darüber ins Gespräch gehen oder wie können wir da irgendwie hinschauen.
0: Ja, und ich, oft ist es ja auch, dass es so ein bisschen ineinander übergreift.
1: Ja, ja, ja. Aber häufig können wir einfach durch so kleines ähm, Ansetzen an Strukturen wirklich herausfordernde Verhaltensweisen oder Schwierigkeiten im Alltag echt vorbeugen. Das ist echt wirklich Gewaltprävention. Mhm. Ähm, was aber auch dann, wie gesagt, viel mit der Haltung zu tun hat. Ja, dass meine Haltung eben nicht ist, naja, aber das ist jetzt die Regel, das müssen halt alle aushalten. Sondern dass meine Haltung dann ist gut, wenn das jetzt gerade eher für Schwierigkeiten als für Sicherheit sorgt, dann jetzt in dem Moment mal weg damit. Ne? Dass, ja. dass ich, ich nochmal das Vertrauen ins Boot holen, dass ich dann sagen kann, ähm, ich habe aber trotzdem das Vertrauen in die Kinder, dass die vielleicht auch morgen wieder besser mit der Struktur klarkommen ja oder dass sie ähm, einfach so fein ähm, empathisch miteinander umgehen können, dass sie erkennen können, ja, dieses Kind hat offensichtlich, äh, offensichtlich heute einen schwierigen Tag und deshalb können wir die Regel für dieses Kind heute jetzt und hier mal aushebeln. Hat dann aber gerade nichts mit mir zu tun, weil ich lerne daraus, dass wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann wird mit mir genauso umgegangen. ja Also dieses Vertrauen, dass Kinder dazu eben auch in der Lage sind, ist dann auch so wichtig. Ja, und
0: also mich bringt das jetzt wieder zu diesem... Was wird eigentlich von Kindern erwartet, was Erwachsene selber nicht können? Ja, und dann, und dann sind halt Kinder uns in Anführungsstrichen ausgeliefert. Naja, wobei, vielleicht können wir die Anführungsstriche auch wegmachen. Im Grunde sind sie uns ausgeliefert, ja, dass wir das dann halt erkennen, was du gerade gesagt hast. Dass wir halt erkennen, was braucht das Kind gerade, wie kann ich jetzt darauf reagieren? Und dass ich mich halt selber auch so gut im Griff habe, dass ich dann entsprechend reagieren kann darauf.
1: Ganz genau. Und deshalb der Punkt auch wirklich nochmal, wir dürfen auch schauen, welche Strukturen sind für uns Fachkräfte wirklich wichtig, damit wir handlungsfähig bleiben. Ja? ja. Wollen wir dabei natürlich nicht vergessen. Also wie gesagt, wenn wir feststellen, diese Struktur ist für uns unumgänglich, weil wir sonst nicht arbeiten können, dann ist das auch okay. Ja. Ja,
0: ich glaube, es braucht irgendwie so regelmäßige, Planungsteams oder sowas, ja, wo man halt wirklich da nochmal drüber spricht und schaut, passt das alles noch so oder passt das jetzt nicht mehr? Ähm und da, da fehlt halt manchmal die Zeit, weil dann Teamsitzungen draufgehen für irgendwelche Vertretungspläne und irgendwie sonst was für unwichtige Sachen. Ja. Und ich finde halt lieber, einmal mehr wirklich Teamwerte angucken, auf die Strukturen gucken, auch individuell schauen, wo können wir uns
1: nochmal entgegenkommen, wie kann es irgendwie gehen. Und So Kompetenzen ähm, in der Konfliktkommunikation oder eine Feedbackkultur im Team zum Beispiel, weil ich gerade so daran denke, dass man natürlich auch immer wieder nutzen kann, sagen wir mal, es kommen neue Fachkräfte ins Team ja die dann irgendwie neue Strukturen kennenlernen und natürlich nochmal ganz anders draufblicken, weil sie nicht dieses, haben wir schon immer so gemacht, betriebsblinde Denken haben, dass man dann guckt, wie, wie können wir das eben dann auch ähm, wertschätzend formulieren, sodass ich mir dann nicht auch den Schlips getreten fühle, wenn jetzt jemand Neues reinkommt und sagt, hm, verstehe ich irgendwie nicht so richtig, warum du das immer so machst oder warum ihr das so macht. Also da, ja wie gesagt, ist die, die Kommunikation eben einfach auch wieder die, die Basis, dass wir im Team darüber sprechen können und uns eben nicht angreifen oder angegriffen fühlen, wenn jemand sagt, hm, würde ich vielleicht nochmal
0: hinterfragen wollen. Ich überlege gerade, wie das wohl umgekehrt wäre, weil ich kenne auch eher die Seite oder auch, dass das Leute in mein Team kommen, die dann sagen, ja, warum macht ihr das so und so? Jetzt überlege ich gerade, wenn jemand der oder die selbst so ganz starre oder also eher unflexible Strukturen braucht, in ein Team kommt, das schon sehr flexibel damit umgeht, wie das für so jemanden wohl wäre. Das würde schon, glaube ich, sehr nach, nach Chaos aussehen und alle machen, was sie wollen. Total. Und, und
1: wie würde man so jemanden dann abholen? Ich ähm, denke da gerade an ähm, eine Fachkraft, die ich kenne, ähm, die vor kurzem angefangen hat, in einer offenen Kita zu arbeiten zum ersten Mal und da am Anfang total... Äh, negativ irgendwie auch gestimmt war und total das Gefühl von orientierungslos Chaos und so mhm. weiter hatte und die, dass sich dann aber eine Weile angeschaut hat und geschaut hat, wie das wirkt und ich glaube, die erzählte dann, die hat irgendwie ähm, mitbekommen, dass die Kinder eine, eine Petition gestartet haben, weil sie irgendwie Neue Mandalas haben wollten oder oder irgendwie sowas und davon war die so begeistert, ähm, was die Kinder da für eine, für eine ähm, für ein Vertrauen auch in ihre eigene Stimme irgendwie haben, ne? der, der Handlungsmut und dann hat sie gesagt, ach krass, das ist wohl das, was die Kinder hier irgendwie mitkriegen durch dieses Partizipieren, mitentscheiden dürfen und so, Und dann, seitdem ist sie total begeistert. Mhm. Ähm, dieser Einrichtung, also ich glaube, wir wollen natürlich auch niemanden überzeugen, also es wird auch für alle immer die Einrichtungen geben, die eben nicht passen, das ist ja auch legitim und gleichzeitig denke ich, dass dann ein Weg einfach immer ist zu erkennen, welche Vorteile hat diese Art und Weise zu arbeiten, welche welche Wirkung sehen wir bei den Kindern? Ja, was geben wir denen da vielleicht Positives mit? Und gleichzeitig kann ja natürlich auch die Person, die gerne starre Regeln hat, ähm, fragen: Warum habt ihr dafür keine Regeln? Oder warum habt ihr da nicht irgendwie ähm, seid ihr da nicht konsequenter? Oder oder sowas? Ne? Kann man ja auch darf die auch fragen und dann kann man darüber ins Gespräch gehen. Und vielleicht merkt man auch selbst: Ja, wäre gar nicht schlecht, wenn wir da eine schwarrere Struktur hätten. Keine Ahnung. Also es kann ja immer sein. Wir können ja von beiden Seiten darüber in den Austausch
0: mhm. gehen. Ja, ich glaube, wichtig ist wahrscheinlich dann wirklich ähm, nicht, nicht irgendwie das abzuurteilen in der einen oder in der anderen Richtung. Das hatten wir ja vorher an der anderen Stelle auch schon mal. Und ähm, ja, da einfach möglichst bewusst vielleicht auch mit Vorurteilen umzugehen.
1: Und auch das den Kindern mitzugeben, also das haben wir ja auch häufiger, weiß ich nicht, die eine Kollegin hat kein Problem damit, wenn die Kinder ähm, auf den Baum klettern und die andere hat riesengroße Angst. Da müssen wir jetzt nicht überlegen, dürfen die Kinder auf den Baum klettern oder dürfen sie es nicht, sondern dann können wir auch sagen, ich erlaube es und die Kollegin erlaubt es nicht. Ja, Das ist auch in Ordnung, finde ich, ähm, solange dann eben ich formuliere, Du, ich habe davor Angst. Ne? Es geht dann nicht um dich, du kannst das nicht oder sowas, also du das Kind, sondern dass ich sage, ey, ich habe da Angst, wenn ich hier bin, möchte ich das nicht, weil ich es nicht ertragen kann. Ähm, also auch da ist immer wichtig, dass wir eine gewisse ähm, eine gewisse Beständigkeit natürlich im Team haben, dass die Kinder uns auch irgendwie als ein bisschen vorhersehbar erleben und ähm, dass es eben nicht bei jeder Person unterschiedlich ist. Und dennoch darf es dann natürlich Nuancen geben, mit denen wir unterschiedlich umgehen. Also das ich sage dann in den in Fortbildungen immer, ähm, wenn daran gezweifelt wird, ob das denn funktioniert, naja, wer durfte denn früher bei Oma länger wach bleiben und mehr Schokolade essen als bei den Eltern? Ja, na klar, ja. Und trotzdem wollte ich dann nicht zu Hause länger wach bleiben oder Schokolade. Wollte ich vielleicht, oder habe ich aber auf jeden Fall verstanden. Naja, zu Hause halt irgendwie nicht, bei Oma nächstes Mal dann gerne wieder. sind Kinder ja auch in der Lage zu differenzieren.
0: Ja, ähm, ich finde, das ist halt auch echt eine Form von Strukturflexibilität, dieses die eine Kollegin kann das gut und die andere halt nicht und dann wird es entsprechend formuliert und ich finde das ein sehr gutes Beispiel. Bei mir war das auch so. Ich habe sehr viel Fernsehen geschaut, Schokolade gegessen bei meiner Oma.
1: Ich kann mich genau daran erinnern. Und wie gesagt, das ist jedes Mal das, das Beispiel, was ich in den Fortbildungen dann irgendwie frage, wenn die Leute sagen, wir dürfen doch, wir müssen uns doch darauf einigen, wie hoch darf geschaukelt werden, hatte ich glaube ich mal in einer Fortbildung. Da können wir uns euch nicht darauf einigen, wie hoch irgendwie geschaukelt werden darf. Das dürft ihr unterschiedlich entscheiden. Ich frage mich manchmal, woher
0: das kommt. Also es scheint ja so eine, so eine Kollektivmeinung zu geben, dass, dass wir in Kindertageseinrichtungen verantwortlich sind dafür, dass Kinder bestimmte Dinge in einer bestimmten Art und Weise mitkriegen oder lernen. Ja, So dieses ähm, mit den Füßen unterm Tisch, stillsitzen, mit Besteck essen. Alles, was man halt so macht, ja. Und da scheint es irgendwie so ein, so ein kollektives Ding zu geben, dass sich da die meisten drüber einig sind.
1: Ja, weil wir das ja immer so gelernt haben, ne? Mhm. Beziehungsweise die meisten. Also, da, ganz klar, würde ich behaupten. Also ja, ich glaube auch. Ich kann selbst sagen, also bei mir ähm, war das ja dankenswerterweise nicht so. Also, ich durfte zu Hause immer im Schneidersitz irgendwie auf meinem Stuhl sitzen und essen. Und,
0: ah, und ich, und ich war schon mit Hanna Essen. Ich kann bestätigen, dass sie sich
1: durchaus benehmen kann im Restaurant. <lacht> Oder? Ähm, ja, aber das eine auch nicht so viel mit dem anderen zu tun hat, finde ich. Ja, also ja. ich kann auch mit Füßen unterm, unterm Tisch irgendwie sitzen und trotzdem mitnehmen. <lacht> also auch das ist ja möglich. Aber ich glaube, das ist ganz klar die Sache. Also was habe ich als Kind mitbekommen? Sind wir auch bei den ganzen äh, Bitte, Danke, Entschuldigung, Höflichkeitsfloskeln und so. Wenn das in mir so drin ist und wenn, dann erwarte ich das auch von allen anderen. Wenn ich sage, boah, wenn du nicht so ein Morgenmensch bist, dann musst du mir auch nicht Guten Morgen sagen. Das ist für mich total in Ordnung. Und dann klar. Mhm. Auf an, was wir selbst oder wie wir uns selbst, entweder vielleicht, was wir mitbekommen haben aus unserer eigenen Biografie oder wie wir uns halt schon selbst davon gelöst haben. Das ist dann natürlich so das Gegenteil, dass ich vielleicht, wenn ich besonders sag ich jetzt mal streng irgendwie aufgewachsen bin und solche Dinge immer besonders wichtig waren, dass ich vielleicht auch schnell ausbreche und sage, deshalb erlaube ich jetzt eben äh, das genaue Gegenteil. Aber ich glaube, dass das ganz klar daher kommt. Auf jeden Fall wird gar nicht hinterfragt, macht man doch so, ne, wie du schon sagst.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, wir haben ziemlich alles angerissen, oder? Ja, ich
1: würde auch sagen. Sonst reicht ja, man kann es natürlich auf hunderttausend verschiedene ähm, Beispiele in der, in der Praxis immer wieder ummünzen. Ne? Aber ich glaube, die Grundlagen, ähm, ich glaube, damit kann man was anfangen, wenn man das jetzt gehört hat meinen Sein ja. auch.
0: Ja, ich glaube auch. Und ansonsten ähm, stehen wir ja zur Verfügung auf mittlerweile drei Instagram-Kanälen. Ja, stimmt. Ja, also es gibt meinen, da erreicht ihr mich einfach als Finger und es gibt deinen.
1: Genau, Hanna.vasiliadis.
0: Genau, und dann gibt es noch strukturflexibel. Genau, ja, und wir haben auch
1: irgendwann mal, ich sag mal so, wir betreiben den, das könnten wir auch intensiver machen, ne? Das ist unsere Flexibilität, da ist im Moment noch nicht so viel Energie. <lacht> Vielleicht verändert sich das noch. Wir haben aber irgendwann mal gesagt, dass wir das voll cool fänden, wenn ähm, uns Geschichten aus dem Alltag geschickt werden, die ihr als äh, strukturflexibel bezeichnen würdet. Und ich glaube, zwei, drei haben wir da auch in irgendeinem Story-Highlight gespeichert, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Aber vielleicht, wenn ihr das jetzt gerade gehört habt und irgendwie denkt, oh ja, das habe ich da doch schon mal toll gemacht oder da haben wir irgendwie was erlebt, könnt ihr es uns ja gerne mal schreiben. Genau. Und dann können wir das nämlich in unser
0: Story-Highlight auch strukturflexibel ähm, setzen bei Insta zum Beispiel oder keine Ahnung, mal gucken, was wir draus machen. Ähm, ja, sehr gut. Dann danke ich dir sehr, dass du noch mal da warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ach so, und wir können auch noch sagen, auf dem Strukturflexibel-Account gibt es auch Postkarten, wir haben irgendwann uns mal so ein paar äh, Postkarten ausgedacht. Die könnt ihr da käuflich erwerben. Schaut einfach da mal drauf. Bisher es die auch nur da. Ähm, ja, bisher gibt's die nur da. Wahrscheinlich wird <lacht> es erstmal so bleiben.
1: Ähm, <lacht> Jetzt ist ja Kompetenz, wie man das irgendwie anders machen kann. Ja, könnte.
0: also es liegt ja. einfach daran, dass äh, Hannah und ich unheimlich viele Dinge zu tun haben und das nicht so weit oben auf der Prioritätenliste steht, die woanders noch zum Kauf anzubieten. Aber das kann alles noch kommen, seit er erst ein neues Jahr angefangen. Wer weiß, was passiert. Gleichzeitig liegt uns voll am Herzen. Ja, voll. Und die Karten sind total schön. Ich mag sie sehr gern. Oh. Okay. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das hat für immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich danke dir. So, ähm, Hannas Webseite hat die ganzen äh, die ganzen Kurse, die es da gibt. Also, es gibt natürlich den großen Konfliktlöser und dann gibt es noch zwei oder drei ein bisschen kleinere, kürzere. Und ich denke, die sind alle auch äh, sehr gut.
1: Selbstverständlich, genau. Und mir fällt gerade wirklich an. Also, ich habe ja diese, das ist, also, ich habe den großen Konfliktlöser und eine Reihe zum bedürfnisorientierten Umgang mit herausforderndem Verhalten. Das sind drei kleine Minikurse. Ähm, und da ist tatsächlich der, der Erste, da geht es um das, das Gehirn. Der Zweite ist aber eben der, den ich gerade schon erwähnt habe. Da geht es um strukturelle Prävention, ähm, geht nicht, gibt es nicht. Also der passt tatsächlich zu diesem Thema hier auch. Da ist ein ganz ähm, intensiver Leitfaden eben auch, wie man sich solche Strukturen mal anschauen kann, ähm, da als, als PDF noch zum Ausdrucken oder wie auch immer drin. Also den würde ich hier gerade noch einmal betonen, weil er wirklich dazu gut passt. Sehr gut. Und man kann die einzeln kaufen, die Minikurse. Kurse. Mhm. Ja,
0: voll cool. Also sehr gut. Und Hannah schreibt einen ganz tollen Newsletter. Den könnt ihr auch abonnieren. Und ihr könnt meinen Newsletter abonnieren. Und also, ne, volle geballte Ladung. Bis dann. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wenn du dir irgendwas mitgenommen hast aus dieser Folge, wenn du findest, dass es super gut, dann gibt der Folge überall da, wo du sie hören kannst, fünf Sterne, drunter bitte auf keinen Fall. <lacht> und äh, teilt sie mit allen Leuten, bei denen du denkst, ja, das sollten die auch hören. Entweder um Argumente zu finden oder um vielleicht noch ein bisschen strukturflexibler auch zu werden. Ich glaube, das wäre was, was uns hilft, wirklich in ganz vielen Situationen. Ähm, genau. Und dann kann ich jetzt nur noch mal sagen, vielen Dank, dass du da warst, Hanna. Und zu allen anderen sage ich Tschüss und wahrscheinlich bis in zwei Wochen.
1: Vielen Dank. Tschüss.